0: Bienvenido a La Chispa de Prometeo, un refugio para hablar de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por La Chispa de Prometeo.
1: Somos Cecilia escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Si te gusta, recuerda suscribirte para no perderte ningún episodio.
0: Y hoy, en realidad, es un episodio bonus. Es el tercer episodio bonus de esta segunda temporada y estamos con Ra Kele Colombo, eh, una artista tremenda. Hoy conversamos con ella sobre eh, los cantos venecianos del setecento. Da circoscrivere, brava, e quindi raccontaci un po' chi è Raquel Colombo?
2: Allora, chi sono? Sono, diciamo, come dici tu, un'artista curiosa, fondamentalmente, piena di voglia di, di cercare e di, e di capire anche l'interconnessione che ci
0: questa è, è la, la voce di a... Rachele Colombo, nostra nuestra invitada de hoy. Te recordamos que la versión integral de la entrevista en su versión original en italiano la podrás ver en vídeo en nuestro canal de, de YouTube. Entonces en, esta, en este episodio podcast lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen. Vamos a contar lo que nos, nos contó Raquel e. Colombo y vamos a escuchar algunas canciones que, que nos cantó durante el encuentro. Para hacernos una idea, Raquel es eh, cantante, es compositora, multiinstrumentista, eh, y ella dice que por sobre todas las cosas es, es curiosa. ¿no? Eh, le interesa la, la conexión entre las diferentes artes, como todas las personas que aman el arte, ella también ama la relación que tiene la música con, con la historia, con, 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 con todas las demás artes. ¿no? Eh, aunque no tiene eh, formación académica, eh, dice que en realidad siempre ha, ha, ha hecho música con muchísima pasión. ¿no? Usaba una expresión que nos llamó mucho la atención, muy hermosa, en la que ella decía que desde muy joven había empezado a escuchar la música con las entrañas ¿no? entonces eso la ha llevado a explorar muchos instrumentos, eh, aunque a veces se ha centrado sobre todo en la guitarra o en los teclados, las percusiones, pero le ha llevado a, a, a hacer un viaje musical muy amplio, ¿no? desde el movimiento de garage band en los 80 eh, New Wave World Music eh, buscando esa autenticidad ¿no? que, que hay tras la música de cada pueblo ¿no?
1: Sí, sí, y de de hecho, ella nos contaba que eh, a un cierto punto, después de todos estos viajes por el mundo, evidentemente en sentido musical, llegó a preguntarse, pero ¿y mi tierra? ¿Qué música, qué música es la de mi tierra? Y ahí empezó gran parte de su estudio sobre la música véneta, hasta Croacia, hasta Dalmacia, buscando eh, la identidad eh, de su voz, o sea, su sonido, su canto, y se dio cuenta de que no, no lo sabía, de que era como una memoria perdida en cierto sentido rota y ella dice que esto seguramente tiene eh, un una origen eh, en, en la historia también del Véneto, de esta región en la historia de este pueblo que eh, a un cierto punto eh, siente que no quiere ya pertenecer a ese mundo campesino y entonces hay como un rechazo de esta origen campesina en el mundo Véneto y este rechazo crea una fractura, y esta fractura se, reper, se, se siente también en el mundo musical, ella dice y evidentemente luego el pueblo véneto ha encontrado una forma de emancipación sobre todo en sentido económico entonces todo el sentido artístico, cultural, ha como quedado mmm, perdido profundamente, ella dice que se ha intentado una reinvención de la cultura véneta, pero que no corresponde de verdad entonces ella sentía que el canto véneto Véneto era pobre, en cierto sentido moribundo, y allí sintió esa necesidad de buscar um, las orígenes, volver a intentar sacar una, un canto veneto que pudiese ser verdadero, y, y empezaron proyectos muy interesantes sobre Venecia.
0: Sí, y, y bueno, también otros muchos proyectos en general sobre la innovación ¿no? de, la, de la cultura Véneta, esta relación entre entre oriente y occidente eh, recordamos también lo, lo, lo que hemos dicho de Venecia, ¿no? Venecia ha sido siempre este gran puente entre oriente y occidente. Una cosa muy hermosa que, que nos decía Raquel es que ella eh, había descubierto que, que el sonido del Veneto era como un color que formaba parte de, de, la, de, o sea, de la paleta pictórica del mundo, ¿no? es como si estaba ese color y imprescindible y ausente ¿no? entonces eh, su viaje fue el, el viaje de reconquista de ese color, un viaje que en realidad dice fue muy doloroso solitario, eh, en ocasiones se sintió pionera en este, en este sentido y, eh, pero en este camino encontró otros artistas encontró eh, por ejemplo una cordonista francesa con la que eh, ha tenido la ocasión de, 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 de de tender puentes entre la contemporaneidad y la historia ¿no? eh, apoyándose en el jazz y la música renacentista eh, creando, creando puentes ¿no? en, en el tiempo y, y, y en el espacio y así llegamos al tema eh, por el que estamos aquí reunidos, es decir, por qué hemos venido a hablar con Raquel Colombo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho ha sido un encuentro de verdad muy, muy especial porque efectivamente tenemos que poner un poco en contexto quien nos escucha sobre eh, cómo llegó, porque nosotros estamos siguiendo siempre la, 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 las huellas de Goethe, cómo llegó Goethe a, a Venecia eh, y cómo quiso en el tema musical digamos que él llega con eh, informaciones eh, sobre esta tradición de este canto de los gondoleros, había hablado de esto Rousseau, el filósofo que había tam también viajado a Venecia en esos años poco antes que Goethe digamos y, y, y Goethe llega con un interés tremendo para poder escuchar este canto y nosotros evidentemente también leyendo esto en las páginas eh, de nuestro poeta eh, quisimos saber algo más empezamos a investigar y allí fue donde encontramos a Raquel e. Colombo y encontramos todo su trabajo de investigación sobre las canciones de Battello o sea, sería de embarcación eh, esta canción veneciana típica y ella nos cuenta que en realidad el mundo veneciano musical del set700 es mmm, como decir, un mundo un poco aparte con respecto al resto del la región porque hay que tener presente que Venecia es en ese momento el ombligo del mundo o sea es el centro cultural más importante seguramente de, de Italia entonces es un lugar donde se encuentran muchísimos artistas donde muchos músicos eh, convergen e intercambian hay muchos eh, luthiers o sea es un mundo donde se percibe en el aire eh, que el pueblo comunista con la música y ella nos dice tanto desde abajo como desde arriba o sea la música culta no era reservada a la gente culta sino se, se, se era un, un viaje transversal este de la música la música estaba en la calle pero estaba también en los conciertos cultos estaba en las fiestas entonces eh, la música es verdaderamente transversal para la gente
0: Sí, esta música que eh, utilizaba estos, en ocasiones estos versos muy eruditos. ¿no? Es interesante, por ejemplo, la, la tradición de la que nos hablaba Goethe, aunque, aunque fuese una tradición que ya cuando Goethe pasa por Venecia está desapareciendo, pero era una tradición en la que la gente conocía, como habíamos visto en el episodio dedicado a Venecia, conocía los versos eh, de, del Tasso, del Ariosto, es decir, no eran exclusivo patrimonio de los intelectuales, sino que conocían esta, esta poesía extremadamente, entre, extremadamente culta. Y luego, por otro lado, estaba el, el, no solo el uso de estos versos, sino también el hecho de que había una, una voz popular de un altísimo nivel. Eh, hoy en día, por desgracia, solo cantan los cantantes, pintan los pintores, tocan los músicos. O sea, hoy nos hemos desvinculado ¿no? del de hacer las cosas uno mismo. Goethe nos cuenta cómo él, para recordar una imagen, la, la pintaba, la dibujaba. O sea, Goethe estaba obligado a poder eh, tocar algo si quería recordar una melodía o poder cantarla. Eh, tenía que dibujar para poder recordar un paisaje. Y eso es, es algo hermoso que, que, que hemos ido perdiendo con el tiempo. Y, igual que vamos perdiendo la capacidad de memorizar vamos perdiendo la capacidad de ser eh, un poco más polifacéticos en nuestra vida cotidiana ¿no? entonces eh, en aquel entonces no era así, es decir cuando se quería música había que cantar o había que tocar porque no existía la radio y evidentemente no existía Spotify y entonces eh, esto hace que en realidad la gente cante y cante mucho y entonces hay un, un nivel eh, muy alto en realidad, entre, entre las voces del pueblo. Y había muchísimos tipos de canto distintos, ¿no? estos cantos de laguna en las islas, los cantos de pescadores. Pero eh, estaban también estos cantos muy interesantes que nos contaba Raquel de los Battipali, que eran estos. Eh, es el, el Batipali es el que, el que planta estos palos. Eh, que, que se plantan en, en, en Venecia, que crean como una especie de, de selva subterránea, de palos y son pues para hacerlos emerger del agua y poder mantener una, una, pues, una estructura o, o para poder atar las embarcaciones, entonces el oficio del Batipali también tenía su repertorio eh, musical pero sobre todo, el repertorio más rico era el repertorio que estaba en la ciudad es decir, el repertorio de la música de los canales, de las plazas de las calles y este repertorio era lo que se llamaba en veneciano de arie de bateo es un repertorio evidentemente popular que se encuentra en la calle eh, lo cantan pues las personas del pueblo las mujeres, lo, lo, lo cantan pues las personas de los diferentes oficios de la ciudad ¿no? y, eh, y, el, y el poder recuperar, recuperar aquel repertorio ha sido eh, posible gracias a algunos manuscritos que, manuscritos que se conservan ¿no? y cuando le preguntábamos quiénes eran los autores de estos, de estos textos, de estas músicas nos decía que la gran mayoría eran anónimos y eran anónimos en realidad porque era como un género menor, muy, muy popular e inclusive muy buenos músicos seguramente escribieron este tipo de canciones, pero no las firmaban un poco por vergüenza, ¿no? Pero eh, que, que, que en realidad era música de un altísimo nivel. También tenemos que ponernos en contexto, estamos en un momento en el que la gente silbaba las áreas de las óperas, conocía aquel tipo de música, es decir, la música culta era también parte de la vida, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, esto, esta contaminación entre la música culta y popular en realidad la encontraremos pues, en, en toda Europa y en Venecia, siendo que el nivel musical era muy alto, pues evidentemente esto se veía, en, eh, se veía repercutido en, la, en, en el nivel de las melodías y, y de las letras. Pero ahora a mí me gustaría que empezásemos a oír una primera canción de estas que nos cantó Raquel. ¿no? Te recuerdo que si quieres eh, escuchar las canciones y verla a ella como las canta y las toca o, o quieres ver la entrevista, la encontrarás en su versión original en italiano en nuestro canal de YouTube. Eh, vamos a escuchar una de estas primeras canciones fruto de este trabajo de, de, de investigación y recuperación.
2: Arma And e star a mercanta de gioia. Tenira in rich man, and be a rich man, and chi voler rich man, and be a rich man, e be a rich man, de pie y, y trapa un asa.
1: Qué maravilla, qué maravilla, de verdad ha sido maravilloso poder eh, escuchar a Raquel y, y la verdad que nos contaba evidentemente que este trabajo ha sido fruto de una investigación muy grande porque su intento era el de hacer una nueva propuesta con este repertorio eh, de hecho nos contaba que ha colaborado con un etnomusicólogo que se ha dedicado a copiar todos los manuscritos para poder publicarlos y de hecho lo hicieron se publicó un enorme libro que, que contiene todos los 500 cantos digamos que es un repertorio vastísimo, se tienen que imaginar que inclusive es más grande que, que el repertorio de canción napolitana que es todo decir porque es vastísimo ese también y muy famoso eh, y digamos que la idea de, de ella y de su equipo fue eh, la de reinterpretar estas canciones, han decidido sacar de las 500 unas 42 y ha sido un trabajo larguísimo, de hecho nos contaba que se dedicaron a esto eh, por cinco años eh, y, y nos contaba que es, la idea fundamental era devolverle un poco su sencillez ¿por qué? porque eh, habían estado estos cantos, este repertorio había estado interpretado sobre todo en los últimos siglos por eh, cantantes líricos entonces eh, usados con con interpretación, con voz impostada y um, muchas veces acompañado por piano o clavicémbalo todo, digamos, un marco que le daba un aspecto mucho más serio y mucho más rígido, en cierto sentido, de lo que ella y su equipo han querido devolverle. Entonces, lo que pasaba es que muchas veces el acercamiento era solamente por parte de personas cultas, personas del oficio, quien se dedicaba ya a la música, pero nunca ha vuelto hacer eh, La música popular que era, la música que representaba Venecia. Entonces, eh, para ella eh, lo importante era poderle devolver la vida que tenían estos cantos. Y ella dice, yo no soy veneciana, yo no he nacido en Venecia, pero... Mi acercamiento vino de la pasión De la pasión por estas músicas y estos textos Porque esta es otra cosa muy importante Que aprendemos de, Ra de Raquel Que eh, con, con el canto lírico para, esto, para estos textos eh, Se perdía la posibilidad de entender exactamente la letra Entonces ella dice Se perdía la mayoría de su encanto Porque las letras de estas canciones son divertidísimas Y son mm, verdaderamente eh, pinturas sobre eh, la Venecia del 700. Nos cuentan las artes, los oficios, nos cuentan todo el erotismo y la sensualidad que estaba dentro eh, de este pueblo y de este mundo. De hecho, ella dice eh, que eh, representan, representan perfectamente la, la sensualidad y la decadencia de la Venecia del 700. Una vida eh, como dice ella, colorida
0: y gorda. ¿no? Sí. Y luego eh, ella habla, bueno, cuando nos habla de cinco años de, de, de trabajo dedicado a esto, es porque en realidad el trabajo requería eh, no solo tiempo de creación, sino tiempo de asimilación. Es decir, ella tenía que nos contaba que lo principal era conseguir hacer suyas estas músicas, conseguir de verdad sentirlas como una especie de segunda naturaleza. Tengamos en cuenta que en estos, en estos manuscritos con los que trabajaban, se encontraba solo pues, la melodía y la letra, como mucho en algún que otro manuscrito, alguna pequeña referencia a un bajo continuo, pero eh, todo el, el trabajo, por ejemplo, de los acordes lo, lo tuvo que realizar ella un poco a su gusto, a cómo se imaginaba ella que, que, que aquello tenía que, que haber sido, ¿no? Pero no era solo un tema de acordes, era también un, una cuestión de tiempo, es decir, de, tempo, de tiempo en sentido musical, ¿no? Eh, las artes son siempre un espejo de un tiempo, de, de, del tiempo que se, que se vive, ¿no? Un tiempo también un momento histórico. Y en aquel entonces el valor del tiempo no era el valor que tiene hoy. Eh, era una vida extremadamente lenta si la comparamos con la vida de hoy. Bueno, la vida de hoy es de un, de, de un frenética de una forma desmesurada, pero en aquel entonces todo iba más lento. Ella nos cuenta, imagínense que estos cantos la gente los cantaba para ir en barca y atravesar el canal de un lado al otro de la ciudad. Lo que se tardaba en llegar de un sitio a otro eran, eran viajes largos, o lo que se tardaba en llegar hasta la iglesia, o lo que se tardaba en... eran todos tiempos dilatados en los que... Eh, había ocasión de cantar largas canciones con, con, con letras muy largas y, 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 y todo eso era, era orgánico con aquel entonces. Dijo, otro de los trabajos importantes fue... Eh, hacer esa música escuchable hoy, es decir, adaptarla a los tiempos de hoy, evidentemente no se trataba de hacerla cantando rapidito sino eh, ver un poco cómo adaptar las letras eran letras larguísimas, ella seleccionó fragmentos, los fragmentos que consideraba más representativos, más interesantes, lo, 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 lo llevaba un poco más a los tiempos de la música de canción de hoy ¿no? y, y este trabajo es lo que también le llevó mucho tiempo esto a ella le llevó, nos cuenta pues pues largos paseos por Venecia, pasó mucho tiempo caminando por allí, escuchando a la gente de allí y luego eso pues le dio grandes satisfacciones porque cuando sacó el disco, que por cierto es un maravilloso disco con dos discos y un libro de partituras porque el trabajo en realidad lo... Lo hicieron completo, grabaron la música, prepararon las partituras con los acordes, las letras y el disco se puede encontrar en las ventas online. De todas formas dejaremos en la descripción eh, los links para visitar la página de Raquel, su página en Spotify y en YouTube para que puedan disfrutar la verdad porque es un grandísimo disfrute la música de, de, esta, de esta artista. Pero cuando salió este disco, los mismos venecianos se reconocieron en ese tipo de música y le, y le llegaron comentarios verdaderamente satisfactorios por parte de los venecianos. Inclusive los gondoleros han empezado a usar estas melodías. ¿no? Eh, y es que una vez que se entienden los textos, las imágenes empiezan a llegar de forma más eficaz. ¿no? Eh, llegan como pequeñas pinturas o pequeños frescos eh, en los que eh, se, se contemplan pues, los amores, las peleas, los, los teatros. Eh, lo, 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 los cortesanos, eh, el pobre sin dinero que disfruta de la vida, ¿no? y, y, y todo este mundo emerge. Por ejemplo, escuchemos esta otra canción que, que nos cantó Raquel, eh, que se llama eh, Para cantar este canzonete. Eh, hay, en, en, en esta canción se narra la historia de un pretendiente enamorado eh, enamorado de una cantante que, que le dice pues, que no hay, no hay nadie como ella, ¿no? eh, que, que su voz desde la ventana eh, sale y, 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 y lo tiene completamente encantado, ¿no? que su voz es como una campanilla de plata y que eh, a quien la escucha muere de amor, que su voz mata. De amor.
2: Per cantar este canzonete que costumba bateo bus el l'unica credeo, e justicia un fa. Ogni volta que m'imbatto, que cantegua hay que canso, si vendré dentro del balcón. Qua tension sta goi incanta, sta goi incanta. Qua tension sta goi incanta. Que ausetà nove burlo,
0: se dar sento
2: un campaneo, un sopransì mie aqueo premente il cuore sì e ave un serto gustesi che chi ascolta lì cupeli cupeli che ti ascolta lì cupeli un piccolo assaggio
1: y bueno, no, no lo hemos dicho Pero estas canciones evidentemente están cantadas Están escritas y cantadas en dialecto véneto Y esto hace que, que sea más musical todavía Y vamos a ver, ahora le, le queremos hacer escuchar otra eh, De la cual eh, existen dos versiones con el mismo texto Y la escucharán las dos eh, Es sobre un maestro de baile Un pobre maestro de baile que tiene una bailarina muy mala e intenta, digamos, animarla y hacer que se mueva un poco mejor. Y la cosa interesante es que en las dos versiones que oirán eh, se puede mm, distinguir cómo según la melodía, según cómo venga cantada, le, le da un, un espíritu u otro. Y la verdad que, que resulta, resulta fascinante. Vamos a oírlas.
2: Madame, carísima, la lezione e franca. Subito, vu bien danse Datevi animo, che vi certifico, che vi certifico che riuscire. Alon con spirito, Madame Leve, alon con spirito, Madame Leve al posible Dove portar la vida Ed agile mostrar dove Cosi sertissimo, Inarrivabile Inarrivabile De ventere con spirito Madame Brisse Alón con spirito Madame Brise. Stesso testo, cambia la melodía Madame carissima al Alessio Ponte E eh, eh, Franca subito Vous bien dan Date Datevi animo Che vi certifico Che vi certifico Che riuscire Malon con spirito Madame Leve Malon con spirito Madame
0: Bueno, y en este veneciano con francesismos eh, maravilloso. Bueno, como decía Cecilia, efectivamente esta música está toda en dialecto veneto, concretamente en la forma veneciana, porque el veneto es un dialecto tremendamente rico que varía según, según la provincia, es más, según la zona. Lo interesante del trabajo de investigación de Raquel Colombo, ya no solo respecto a, a las músicas venecianas del 700, sino también en general a la, al folk y a la música en dialecto, es que ella... Ella no hace un trabajo banal de simplemente cantar en veneto porque eso pues no, no, no es interesante ¿no? Es, eh, eh, no, no, no tiene sentido ella lo que hace es un trabajo de investigación de la musicalidad de la lengua y eso hace que en realidad valoriza muchísimo eh, en sus otros trabajos de composición eh, valoriza muchísimo la lengua veneta y de verdad es, eh, es, es un placer tremendo eh, escucharla y ver con qué creatividad e ironía eh, escribe, escribe sus letras ¿no? en, en sus otros trabajos de, de composición. Y en esta música, en esta música veneciana del 700, del encontramos una grandísima teatralidad, y, y es exactamente eso lo que Raquel buscaba cuando eh, intentaba proponer su versión de la música Tabatello de del 700 veneciano. Es decir, ella buscaba ese espíritu eh, teatral esa parte viva, esa parte eh, tremendamente escénica ¿no? que está un poco lejos de, de la música lírica porque a pesar de que evidentemente nada hay más teatral que la música lírica eh, lo que pasa es que la música lírica trabaja con unas cuerdas mucho más aúlicas sin embargo, ella buscaba una teatralidad mucho más parecida a la comedia del arte es decir, algo mucho más de las entrañas del pueblo ¿no? eh, más que del corazón de los nobles que quizás sea la teatralidad lírica Vielen y bueno, vamos a, a ir cerrando, escuchando eh, esta, esta última canción que nos, que nos cantó Menato Un Caso, eh, que es eh, precisamente una canción en el teatro. Es decir, el personaje nos cuenta que está de repente en el teatro, se le acerca por detrás una dama que iba enmascarada, le toca y él eh, se da la vuelta y la mujer se desmaya. Y es, madre mía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Va a recogerla, va a sentarla y se da cuenta que en realidad eh, eh, trampillas ven de mujeres enmascaradas, nada que ver con estar mal, sino que era una forma como otra que había usado la mujer pues, para acercarse al caballero que la levantase, la sentase y, y la pusiese a su lado. Así que vamos a escuchar esta, esta simpática canción.
2: Me nato un caso, esta <risa> ópera que el a tutti, contar que el vuelo más. O contar, o contar. Mentre que attento stava la musica, da una persona me sento me me sento urtar, me sento urtar. Me volto presto, vedo una máscara, ma ben tapada, bel personal, ma ben. Se ha che que me viene mal, que me viene mal, que me viene mal. Presto un palchetto, provvedo subito, la incoragisso, drento la vien, la incoragisso, drento la vien, drento vien. se desmascara vedo De un viseto bello y sereno, bello y sereno, bello y sereno. Hey.
0: Bueno. Pues un programa no es suficiente para afrontar todo el trabajo de Raquel Colombo. Hoy hemos podido hablar de una, una sola pincelada de una de las muchas cosas que hace esta mujer, que les digo tras haberla conocido, es una, es una gran artista. Eh, tiene otros trabajos, trabajos de música más contemporánea, tiene, tiene todo un, un, un trabajo dedicado a, en conjugación femenina, es decir, dedicado a la mujer, a la sensibilidad femenina. Que es, es verdaderamente delicado y, y, y hermoso. Tiene varios proyectos. Eh, lo que nosotros te recomendamos es que visites su página web, que visites su página en Spotify y descubras a esta artista tremenda que, que que, que la verdad nos regala unas cosas absolutamente maravillosas.
1: No olvides suscribirte a nuestro podcast. Eh, este es uno de los episodios bonus, estas pequeñas sorpresas que te vamos haciendo. Eh, por otro lado, si nos quieres escribir, puedes hacerlo al info.teatrostrapato.com.
0: Y como siempre esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo eh, la semana que viene. Eh, será el próximo episodio. Eh, estaremos en Ferrara. Eh, podremos conocer un poco mejor al Tazo, eh, sobre todo. Y bueno, nos esperará allí también mucha historia y mucha poesía.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.